0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Det er ikke lige fremgået ubemærket hen i Tyskland, at Holland og Danmark nu vil donere F-16 fly til Ukraine. Kampfjets før Kiev, som den store tyske avis bildt formulerede det tidligere på ugen. Donationer har igen sat fokus på den tyske Zeitenvende, som Olaf Scholz proklamerede i kølvandet på Ruslands angreb på Ukraine sidste år. Da genau i januartal med kristendemokraten Henning Otte, der er næstformand i forsvarsudvalget i den tyske forbundsdag, der sagde han, efter at Tyskland endelig havde besluttet sig for at sende kampvogne til Ukraine, at der ikke var tegn i sol og måne på at sende kampfly som det næste.
0: Jeg nødvendighed i der lufthavn Ja
2: Henning Otte så i begyndelsen af, eller i slutningen af januar, der så han ikke nogen nødvendighed for at sende kampfly, men nu kører debatten selvfølgelig igen i og med, at danskerne og hollænderne har vist sig at køre i front på lige præcis den her diskussion om kampfly. Dermed stiger presset på den tyske regering også for at levere. Her er der blandt andet stemmer fra oppositionen i form af Michael Gala fra CDU og marie Agnes Strack-Zimmermann fra et regeringsparti, FDP, som er formand for Forsvarsudvalget i forbundsdagen, som begge to presser på i forhold til, at Tyskland nu også skal sende kampfly.
1: Det var op ob om man de ukraine i deres Verteidigungskampf
0: understøtter, og wenn man disse frage i Prinzip bejaht, Danne muss man også
1: liefern, det, erforderlich er
3: Wenn Hvis de nederlænder og de F-16 skikker, så der Bundeskanzler og das Bundeskansleramt nu et herz over den zaun werfen og de fregave for den Taurus geben.
2: Ja, äh, CDU-politikerne siger, at hvis man ser A, nemlig, at man vil forsvare Ukraine, så må man også sige B, og nemlig give Ukraine al den hjælp til at kunne forsvare sig selv. Og hvis det skulle være kampfly, så må det være kampfly. Og äh, Straks Zimmermann fra De Liberale siger, at äh, når danskerne og hollænderne kan levere, så bliver forbundskansler Olaf Scholz og regeringen nødt til at træde i karakter og følge trop. Der er også en overskrift i The Economist, der har fået tyskerne til at stille spørgsmålstegn ved deres egen økonomi. Igen fristes man til at sige, overskriften i The Economist er, "Is Germany once again the sick man of Europe? Det har i hvert fald givet anledning til en del diskussion og også omtale i de tyske medier.
0: Der Economist fragt jetzt in seiner titelgeschichte, ob Deutschland en mere der kranke mand Europas er. Die einflussreiche Wochenzeitung The Economist fragt nicht zum ersten Mal, ob Deutschland wieder der kranke mand Europas sei. Ja, kært barn har mange
2: navne, men Europas Europasygmand er typisk ikke et, man gerne vil blive associeret med. Vi tager temperaturen på uh, tysk økonomi i den her uge. Vi spørger, hvorfor er det egentlig så vigtigt at beskæftige sig med tysk økonomi, også for os i Danmark. Hvad er der i vejen med øh, tysk økonomi, og hvor grænt står det egentlig til? Ligger tysk økonomi på dødsslaget, eller er der måske mere brug for en lille saltvandsindsprøjtning? Velkommen til Genau.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det store øh, samtaleemne i Tyskland har selvfølgelig været, at øh, de Danne er, er gået forrest nu øh, sammen med Holland i forhold til leverancer <laughs> af, af kampfly. Vi kan også forstå, at Norge øh, er også på vej øh, nu. Velkommen til Løkke Friis. Du er direktør i Tænketank Europa, men du er også Richard von Weizsäcker, stipendiat ved Robert Bosch Akademiet i Berlin. Og du var jo faktisk i Berlin, da nyheden kom, at Danmark og Holland nu ligesom vil være forgangseksemplet i forhold til at levere F-16-fly til Ukraine. Lykke, hvad var reaktionerne blandt de mennesker, du talte med i forhold til det her?
1: put op for at sige det meget kort. Altså det er noget, som virkelig har givet genlyd, og hvor man også siger, her kan vi jo se, at lille land, eller forholdsvis lille land, kan gøre en forskel. Og dermed jo også være med til så øh, forhåbentlig øh, at få en anden form for snebold øh, til at rulle. Så er det klart nok, så var der også andre, der var skeptiske, skal vi jo lige nævne. Altså de linke, øh, de var ude og sige, at nu skulle den tyske regering tage fat i øh, den danske regering og den hollandske regering for at stoppe øh, denne eskalering af øh, krigen eller indsatsen fra Vestens side. Så selvfølgelig var der også nogen, der var skeptiske.
2: Men øh, som du siger, de linker selvfølgelig øh, skeptisk, men de udgør jo en meget lille del, øh, kan man sige, i hvert fald af den politiske dynamik øh, i Tyskland, ligger til måske 5% i, i meningsmålingerne AfD øh, på den anden fløj er selvfølgelig heller ikke fan af, af det her. Hvad ved det, man typisk øh, omtaler som den store midte i, i tysk politik? Er det dit indtryk, at der nu er blevet lagt et voldsomt pres på, på den tyske regering, i forhold til, at hvis øh, Danmark har sagt A, så må den tyske regering sige B?
1: Ja, i hvert fald må man jo have med her, at jeg tror, at vi skal tilbage til, til em sejr 1992, 1992, hvor Danmark jo så bekendt slog Tyskland, for at se et lignende medie, jo så tryk, kan man sige, fra, fra de tyske aviser. Altså det har været på forsiden af forskellige tyske aviser, forskellige lederskaber, der har skrevet, at nu må Tyskland også sige B for at bruge dit, dit udtryk. Den officielle melding den var så anderledes fra Olaf Solses talsmand, der sagde, at han opfattede ikke, at der var et, et tryk på Tyskland. Men når man ser på, hvad der er blevet sagt efterfølgende, så er der jo ingen tvivl om, at dem, der for alvorfor rykket den her diskussion i Tyskland, jamen det er jo regeringspartierne, altså det vil sige de liberale og de grønne, som jo kan lægge pres på Olaf Sols. Og det har vi jo i den grad set ske. Og så også. FDP's øh, forsvarsordfører var ude og sige, at nu skal vi altså øh, gøre det her, levere de her såkaldte Tarus-missiler. De grønnes udenrigsministeren, La Baerbock, hun var altså også ude med en, et udsagn, som næsten kun kan tolkes på den måde. Hun også synes, at man skal levere de her taurus hun sagde, at jo længere tid vi venter, jo længere tid vi ikke gør noget, jamen så ø, jo længere tid kommer den her krig til at vare. Så man kan sige, at det her, den danske handling, har i hvert fald allerede udløst en betragtelig diskussion internt i den tyske regering. Ja. Og det er jo ikke altid, man ser, at hvad der foregår i nabolandet, at det har en effekt for de tyske, på den tyske regering.
2: Det lyder, som om du siger, lykke, at vi skal ikke forvente, at Olaf Scholz sender et takkekort til Mette Frederiksen, sin jo trods alt partifælde, øh, i forhold til at have sat sig ind i det F-16-fly i Skydestrup der sammen med Zelensky, at det, det synes jeg måske ikke var så fedt.
1: Nej, det er jo i hvert fald ikke noget, som man kunne forestille så Olaf Scholz ville gøre med den meget kontrollerede person og scholz holdning, han som oftest har til, til politik. Men altså på den anden side, det der er den her Scholz, det er jo, hvad amerikanerne siger gør. Så hvis amerikanerne ligesom om begynder at røre på sig mere og lægge pres på, på tyskerne, så ryger hans hovedargument jo, som man altid har med, at vi gør ikke noget alene. Vi ønsker at afvente, hvad, hvad amerikanerne gør. Men der hvor trykket alligevel ikke er så voldsomt på ham lige her nu det er jo, at vi skal jo ikke meget mere end, end to uger øh, tilbage, øh, For jo så, at øh, den ukrainske præsident Zelensky jo var ude med en, en tale, en af de der videotaler, hvor han sagde, danke, danke, Deutschland, danke, Olaf. Så altså, man skal også passe på med nu at se den danske og hollandskabsejsen beslutning, så fuldstændig alene. Det er jo ikke rigtigt. Man ser jo også også, at Tyskland har leveret betragteligt.
2: Ja, så du, du peger jo på, Lykke, at der er selvfølgelig den internationale dynamik, hvor det især er amerikanerne, der, der kan lægge et markant pres, men der er selvfølgelig også den indrigspolitiske dynamik, hvor et øh opposition jo får en nøglerolle, og i den situation bliver det jo især kristendemokraterne, selvfølgelig CDU-CSU. Jeg vil gerne spille et retroklip for dig fra Genau i slutningen af januar, hvor vi talte med Henning Otte, næstformand i forsvarsudvalget i forbundsdagen dengang, du kan jo godt huske det, rettet diskussion om Leopard-kampvogne til Ukraine, og dengang spurgte jeg Henning Otte, en ting er, at vi diskuterer kampvogne nu, det kan være, at de kommer en dag. Hvad med kampfly? Lad os prøve at lytte til, hvad Henning Otte sagde den 31. januar i år.
0: Die Lieferung von Kampfpanzern Leopard 2 ist das durchsetzungsstärkste Mittel, was wir zur Verfügung stellen können, neben der Artillerie. Und deswegen gilt es, die Landstreitkräfte zu unterstützen. Meiner Informationslage nach wird der Kampf auf dem Boden entschieden. Und deswegen muss die Unterstützung für die Ukraine auch mit Material gelingen, at die ukrainische Armee så fort op den boden einsetzen kan. Jeg ser ingen nødvendighed äh, i in der til at hjælpe.
2: Lykke Henning Otte taler jo klart og tydeligt her, og han siger, at det her er en kamp, der bliver afgjort ikke i luften, men uh, på jorden, og derfor skal vi hjælpe uh, ukrainerne med, med materiel til jorden, men han kan ikke overhovedet ikke se et scenarie for sig, hvor det bliver aktuelt, at uh, der skal uh, fly uh, afsted til, til Ukraine. Er det dit indtryk, at der kommer måske en, en revurdering også af lidt opportune årsager, hvor kristendemokraterne måske vil kunne lægge et enormt pres på lige præcis socialdemokraterne nu, fordi de er velvidende om, at der er uenighed i den tyske mm. regering i det her kampflyspørgsmål?
1: Ja, det er rigtigt, og den revurdering er jo også indledt, kan man sige. Altså når man taler med militære eksperter, også i Tyskland, så har jeg ikke hørt det der synspunkt blive gentaget om, at der ikke er brug for jo så, støtte fra, fra Vestens side, når vi ser på, på fly. Det er jo det, man i den grad peger på, og jeg var også selv i Kiev ferie i og fik det synspunkt gentaget igen og igen. Jeg tror, det der for alvor måske også kan være med til at rykke øh, den tyske regering og lægge pres på den i hvert fald, det er jo, at øh, de berømte røde linjer jo øh, ikke har spillet den, øh, spillet den store rolle i Danmark ved, at man jo så, når man leverer de her F-16-fly, jamen så siger man jo så, underforstået i hvert fald, at øh, de ikke må bruges til så at flyve ind over øh, Russisk territorie. Og der var jo så FTP ude at sige, det var da egentlig underligt, at Danmark øh, ikke er bekymret for den røde linje, og ikke på en eller anden måde ingen at at Ukraine kunne finde på det, fordi så holder det argument jo ikke, som ikke mindst SPD så har, har ført i marken. Så, så derfor lægger det pres på sols. Så er der en diskussion gående på, om man så skal komme med noget felt, hvor jeg ikke er stor ekspert, men altså, hvor man så skal ind så og, og kigge på den der, på, på taurus så det ikke kan skyde så langt. Det er i hvert fald det, som eksperterne vi er ved, og internt i Tyskland nu prøver på at se på. Og det kunne være en måde, hvorpå man så kunne, kunne løse det. Men med det forhold af FDP nu helt decideret, og også til, at du henviser til Danmark, og det med de røde linjer, at de røde linjer jo så ikke var et argument for Danmark og Holland. Det er altså noget, der, der for alvor kunne rykke en tysk debat, sammen med amerikanerne naturligvis.
2: Nå, men Løkke, så lad mig stille et andet spørgsmål her til sidst, som jo er om noget, som ekspert, eksperter havde, og det er et kig i spørgsmål, og det er, du taler meget om røde linjer. Tyske linjer har jo vist sig at være ret lyserøde i, i forhold til de her diskussioner, kamp, Leopard-kampvågne, apropos. Er det et spørgsmål om tid, før tyskerne, blandt andet presset af den danske reaktion, også sender kampfly til Ukraine?
1: Ja, nu har det jo med at spille gamle klip, har <laughs> er jo lige for konstateret. Så nu skal man passe på, hvad man siger. Nej, men det er min vurdering. Min vurdering er, at, at Tyskland kommer til at levere de her Taurus-missiler. Så kan det godt være, at man, man kommer til at, at ændre i dem, så de så at ikke kan skyde så langt. Men jeg har svært ved at se, også som både debatten udvikler sig, men jo også, når man ser på, at, at der jo ikke sker alverden med fronten, så at, at, at Scholz vil vi på det punkt. Så må du ringe til mig
2: igen. <laughs> det skal jeg gøre, lykke. Tusind tak
1: for din tid. Lidt. Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Velkommen til Henrik Ørholst, erhvervskommentator på TV2 News, og til Philip Schröder, professor i økonomi på Aarhus Universitet, netop med fra Smilets by. Vi bliver i det forsvarspolitiske, men bevæger os lidt mere over i det økonomiske, som jo også skal fylde mere øh, senere i udsendelsen. En historie, der har fyldt øh, overraskende lidt, synes jeg, i den tyske debat, er, at det er kommet frem, at øh, den tyske regering ikke agter at opfylde det 2%-mål, altså bruge 2% af øh, BNP på forsvaret, på trods af, at det jo var et af hovedelementerne i lige præcis Olaf Scholz's berømte sejtenvendte tale. Det lyder jo umiddelbart lidt øh, mystisk. Henrik øh, øreholds lad os starte med sådan helt ordnet Altså, hvad er problemet her for tyskerne i forhold til det? Altså, vil de ikke, eller kan de ikke komme op på 2
3: Jamen, jeg tror, en stor del af forklaringen skal man finde i den tyske historie. Den er jo desværre lidt, lidt hård inden for, for krig og militær, og der er stadigvæk en lang og en hård skygge fra en verdenskrig, og derfor så har tyskerne det meget svært ved at hælde penge i forsvaret. Og det er også det, vi kommer til at se mange år frem i tiden, fordi der, der skal virkelig et alvorligt generationsskifte til at til at, før, det, før, det, før det forsvinder. Så tyskerne vil ikke fedt spille inden for det her spørgsmål mange år øh, frem i tiden. Men det er historisk, at, øh, mm. at, at, de er, at de har det svært. Nå, men det er jo
2: oplagt så at spørge en, apropos en anden tysker her i, i panelet, Philip Schreuter. Er du enig med, med øholdst i, at der, det er sådan en blanding af historiske øh, bevæggrunde, der gør, at tyskerne har lidt svært ved det, og så at tyskerne er nogle fedt spillere?
4: men det er helt afgjort, at det historiske er vigtigt her også. Den, den oplevelse, det var, da man udpegede et to-procentsmål, det var, altså som tysker, det var, det var enormt. Altså, det, er, det er ikke det, jeg har lært i skolen fra dengang. Så, så, så det er et, et stort skridt, og at man så ikke kan levere skyldes. Både den her historiske arv, men det skyldes også, at det er faktisk svært at bruge penge. Det skulle man jo ikke mene, men, men jeg kan huske, at der ud med den kom, så en, en række økonomer, inklusive mig selv, samme. Okay, det, det, hvordan vil du lige gøre det? Altså det, det vi snakker her om forøgelse af forsvarsudgifter i størrelseordenen 30 procent. Det er ikke noget, man bare lige gør. Og så kom der et par uger senere den forkyldte melding, at man starter med at købe armored vehicles, altså, hvilket er jo kodetysk for at sige, at det bliver Volkswagen, der skal bygge et eller andet, der så kunne gælde med i, i forsvarsudgifter. Jeg tror, det der er sket er historien, belastningen, den politiske tone plus hvad skal man egentlig købe for isenkram? Hvor skal det komme fra lige pludselig? Det er jo en øh, svær opgave, ja. og det har man ikke lø løftet.
2: <laughs> Ørholst, øh, når jeg hører nogen sige, at det er svært at bruge penge, ikke? min bankrådgiver vil sige præcis det modsatte, når han kigger på min konto, han vil sige, at der er mennesker, der er meget, svæ meget svært ved ikke at bruge penge. Hvordan kan det være, at du på papiret får så mange penge til rådighed, og så i ramme alvor,
3: så er det svært at få brændt med? Ikke? Jamen det hænger jo også sammen med, at øh, der er en voldsom efterspørgsel efter militæret isen og militærudstyr øh, globalt, så det er faktisk svært at, at få fat i lige for øjeblikket, og det ser vi også med, med krigen i Ukraine der, hvordan alle lægerne rundt omkring over hele verden er begyndt at være tomt, og vi ser jo også Putin, der må søge til Nordkorea for at finde øh, nogle kugler, så man kan skyde mod ukrainerne. så det er, øh, det er, det er svært at bruge det, men, men som Philip også er inde på, det er sådan lidt det, det historiske, der, der fylder mest i, i den her sammenhæng, og det er også lidt... Øh, interessant at se, at Putin er det i forbindelse med hele den diskussion, jo, puster til den ild og siger, nu skal vi igen se kampvogne i Tyskland med, med tyske kendetegn på, så det bliver ligesom 2. verdenskrig. Vi oplever virkelig, at han slår på, på det historiske i den der sag der. Og det er jo sådan noget, der gør ondt i den politiske opinion i Tyskland.
2: Men Schrøtter, hvis, hvis du lige skal supplere til den her, fordi det virker som om, I siger, at der er to forklaringer. En er historisk, en er meget lavpræsk. Altså i forhold til, men det kan godt være, at du kan lægge ordre ind, men det tager noget tid. De to ting har jo ikke rigtig noget yeah. med hinanden at gøre. Det er ikke sådan, at du lægger en ordre ind, og så siger den tyske industri, ved du hvad, jeg vil mega gerne levere de her våben, aber deutsche geschichte, det, det må vi desværre annullere. Prøv at gå lidt ind i den der med, hvorfor er det så svært? Altså det er jo trods alt halvandet år siden, at Rusland har angrebet Ukraine.
4: Ja, men det, 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 er, det, er, det er ikke for at gøre det for teknisk, men der, 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 det der ligger i det, at man i de, de tyske forsvarsbudgetter har jo haft en, en klausul, eller i hvert fald prøvet at kunne forklare, at de isenkræmmer, man køber der til at sig, med de nye beløb, der skal bruges, der tænker man måske også lidt mere offensive isenkræmmer med ind. Og det er jo selvfølgelig svært at sige, hvornår jeg er noget, en, 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 en panser af det forsvar eller det angreb. Men, men så den der giver skift, at man og skal i uliciteringsrunder og så videre, og så de leveranceproblemer, som, som Henrik er inde på, som, som klart spiller med ind. Og når alt det er sagt, så skal jeg også huske, at forsvarsindkøb er jo det, man kalder modkøbsaftaler, så det vil sige, jeg, jeg køber primært fra venner, og vennerne skal også købe fra mig, så hvis jeg vil lige pludselig sætte en ordentlig orders af sted til, til Italien, eller USA eller Frankrig, så skal de tilsvarende købe noget isenkram fra mig, og, og den tyske forsvarsindustri kan levere, men de er selvfølgelig også begrænset af stigende gaspriser, materialemangel, forsyningskælder. Så det er, en, det er en meget langsom sten, der skal begynde at rulle, og det spiller med ind. Men historien har gjort for, at man ikke har skubbet for hårdt på
3: og vi skal også nok lige tænke på det tyske klassiske byråkrati. Det er jo også med til at gøre det endnu mere kompliceret. Det kommer vi garanteret ind på lidt senere. Nu, nu er jeg chokeret, at du siger simpelthen, at byråkrati er et problem i Tyskland. hvad henviser du til der? <laughs> ah, den, uh, det Det er jo lidt interessant, men, men du kan jo prøve at betale med andet end bargæld, uh, lidt mm. uden for Berlins uh, mure, og så er det lidt svært at komme af med det. Altså, Tyskland er meget tungt og meget byråkratisk og meget besværligt, mm. og har virkelig store udfordringer med, med anvendelse af IT-teknologi, og vi ser jo stadigvæk, hvor udbredt telefaksen er. Jeg kunne se, da jeg forberedte mig i dag, uh, til i dag, så lavede jeg et manus og skrev telefaks uh, i mit... Uh, mit manus, så det bliver autokorrekt ikke ændret til telefon i stedet for øh, flere gange, og det viser lidt om, at øh, i vores del af verden, så tilfælde det ikke rigtig noget, man bruger, men i Tyskland der er det en del af, af hverdagen.
2: Men, men Schrøder, hun <laughs> glemmer pointe, som øverholdt sig her, men bo, altså, det er jo ikke, fordi man øh, skal lægge en ordre ind, og så siger de, man kan du betale med mobile -pane? og det kan du desværre ikke, øh, du, du må vente, altså hvad, hvad handler den byråkratiske del om, i, i forhold til det her, ja, der skal et efterslæb?
4: Altså, det er jo simpelthen de runder, der skal for, gå forud for en bestilling. Hvad skal vi have? Der er høringsrunder, der er tidbudsrunder. Nu skal vi jo i Danmark passe på med, hvordan man anskaffer militære isenkrammer, og der kan komme nogle der i sted med den slags også. Men, men, men det er præcis den procedur, netop som Henrik siger, at den kan gøre smidigt, den kan gøre sådan lidt fint, det finder vi ud af, eller man kan gøre efter reglerne og så tage ting til.
3: Tyskerne skal nok nå de der 2 procent, det er jeg ikke et sekund i tvivl om, men det er bare spørgsmålet spørgsmål om, hvornår det bliver. Altså jeg tror, vi skal frem til, til slutningen af, af 20'erne, før at de, de når det mål. Fordi der vil hele tiden være nogle obstruktioner mod det, og man prøver at trække det i langdrag. Fordi vi kan også se at de politiske processer i Tyskland, hvis vi bare starter med det, hvor komplicerede de er blevet. Altså vi kan se, hvor lang tid det tog at få skabt den sidste regering. Det er jo helt uhørt efter tysk målstok, der, der skulle gå så mange måneder, før det lykkedes. Mm.
2: Er, er du en det skal jeg lige spørge dig om. Så er du enig i det at det skal vi lige afslutningsvis dykke ned i? Er du enig i, som ørehuls at det kan være at vi kan skal i slutningen af 2020'erne. Altså hvis jeg sætter et barn i verden lige om lidt, så kommer det til at nå i folkeskole før at tyske politikere, de, de, de kommer til at ramme det der 2% mål som Scholz har deklareret i februar 2022.
4: Altså, hvis jeg skal øh, øh, vurdere med en Henriks-forkast øh, og Scholz forkast så, så tror jeg, at Henrik har ret.
2: <laughs> tak.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Nå, men øh, vi er jo tyskere lidt på det, men nu skal vi virkelig øh, dykke ned i, i den tyske økonomi. Og det handler selvfølgelig om, at øh, der har været en meget omtalt forside i øh, The Economist, som jo spørger, om Tyskland bliver Europas sygemand igen. Og vi skal nok dykke ned i, at der jo også er en historisk konnotation, når man bruger lige præcis det udtryk. Tyske medier har også hæftet sig ved, at Economist jo ikke for første gang taler om lige præcis det. Men lad os starte et helt et andet sted, Øreholdst. Prøv at svare på det ordnede spørgsmål, som The Economist stiller. Er Tyskland Europas
3: sygemand igen? Ja. Det er der ikke nogen tvivl om, og hvis jeg tager på The Economist, så ser man et billede af Der fra, ja. fra Berlin, hvor han får en blodtransfusion, og det synes jeg faktisk er et rigtig godt billede af, af tysk økonomi lige nu, fordi de har brug for noget hjælp for at komme videre i det her. Men jeg vil så også sige samtidig, det er alt for tidligt at dømme Tyskland ud og sige, at nu er de virkelig uh, ude at svømme i, i mange årtier. Det vil de ikke være. Tyskland kommer tilbage på fuld armer, som de har gjort mange gange gennem historien. Så jeg vil ikke være bekymret.
2: Okay. er du enig i det, Schrøtter? Altså, Øreholds henviser til forsiden, hvor vi lige præcis ser sådan et lyskryds. Øh, menneske, en mand med en blodtransfusion, og han siger, at Ørholz mener, at det er rigtigt. Men han siger også, hvis jeg skal sådan, tale ind i en medicinsk kontekst, du tysk økonomi er syg, men er ikke i fare for at dø. Er, hvad siger du, Schrøtter?
4: Ja, men det er det er sådan, så man skal, det er præcis, som man skal differentiere det. Altså i virkeligheden, man, det i Tyskland har nogle livsstilssygdomme. Det kan være, den er overvægtig, det kan være, den der er kommet en diabetes på spil osv., osv. Men det er ikke, fordi den er syg eller med, med åben armbrud eller sådan en lignende. Så, så det er meget en, en livsstilssygdom, så det er, er sygdommen, men, men det er noget, man har, man har ætsat og drukket sig til i, 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 i mange årtier. Men, men nu begynder det at, at få alvor at gå ud over ens, ens livkvalitet og performanceevne. Så ja, tyskerne er syg, men, men det er ikke en, en akut uh, hospitalsophold, men det er et spørgsmål, hvordan kommer man parat og kølt igen?
2: Economist stiller det jo meget hårdt op og siger, okay, Europa syg, mand, hvis man nu, som du også var inde på, Schrøt, skulle differentiere lidt, lad os lave en skala. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er, at tysk økonomi vil kunne løbe med Ironman i morgen, og 10 er, at tysk økonomi vil ikke engang kunne komme ud af seng længere, fordi uh, den har det rigtig dårligt. Hvor vil du så placere øh, tysk økonomi lige nu, tror jeg, dig på den her 1-10-skala? <laughs>
4: men så, så ligger Tyskland på den forkerte eller 5. Så er det en 5-6 stykker efterhånden, øh, fordi der er simpelthen kommet for meget øh, fedt på og for meget øh, byråkrati.
3: Ja, hvad siger du? 5-6 siger jeg, jeg. Ja, men jeg vil nok også ligge der omkring. Øh, fordi jeg vil så sige, at jeg er ikke i tvivl om, at når vi kommer 10 år frem, så ligger tysk økonomi i den anden skala, af skalaen, at det, hvor det kommer til at gå rigtig godt. Altså, jeg, ikke, jeg vil ikke være bekymret over tysk økonomi, og vi kan også se det på en anden måde, at Elon Musk, da han skulle ligge en bilfabrik i Europa, så sjovt nok så lagde han den lidt udenfor. For Berlin. Og det er jo fordi, at tyskerne, de kan jo stadigvæk et eller andet. Mm. Det skal vi også huske på. Det glemmer vi jo nogle gange, når vi ser sådan en overskrift som det her. Altså, tyskerne er stadigvæk et land, der kan rigtig mange ting, men de har bare brug for at komme i lidt bedre form. De har brug for at mm. komme i fitness.
2: Ja, her på Genau kommer vi jo aldrig til at glemme, hvad, hvad Tyskland kan, selvfølgelig, fordi det er hele af vores, vores grundlag, selvfølgelig. Men tror hvis vi skal kigge på nogle af de her sådan, forklaringer på, hvorfor man laver en forside, hvorfor kommer den lige nu, den et klassisk parameter vil jo typisk være inflation, som vi har diskuteret rigtig meget, også i Danmark her de senere år. Inflationen i Tyskland var på 6,2 procent her de seneste tal, vi har. I Danmark er inflationen jo, senestal fra juli 2023, er på 3,1 procent. Men der er jo så samtidig i de her tal nogle forskellige tendenser, at inflationen i Danmark er lavere end i Tyskland, men på vej op. Inflation i Tyskland er højere, end den er i Danmark. Dobbelt så høj, men den er på vej ned. Hvor vil du hellere være lige nu i forhold til det? Vil du hellere være i Danmark og kigge på inflation og bekæmpelsen af den, end i, eller i Tyskland?
4: Jeg tror, vi skal huske på, at, at dem, der bekæmper inflationen, er jo hverken den tyske regering eller den danske regering. Så det, er, det, det kommer jo, om vi videre dig, fra, fra ecb og, altså den europæiske og er centralbank? Der, så, ja, det er den europæiske centralbank. Så er der faktisk ikke ret meget væge, men hvor man gerne vil være, så man, 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 er, man er til den fest, man nu er. Øh, når det er sagt, så, så tænker jeg, at en stor element i den tyske inflation er simpelthen fordi, man har været meget mere eksponeret. Til de, de momenter, der ligger i energipriser, de momenter, der ligger i forsyningskælderne, der har pustet til inflations første bølge. Og det, der sker lige nu, er, at nu lurer alle at kigge på arbejdsmarkedet. Fordi det ene er, at energipriserne går op, og det puster inflation. Det ene er, hvad sker der med lønningerne? Og der, der kan være en smule bekymret, at, at fornuften i de tyske lønforhandlinger, altså det var svar til aftalerne i, i, i Danmark, og om, om den holder de næste par sæsoner, forhandlingssæsoner, interviewer har den, men, men det, det er den største bekymringspunkt der egentlig er, om man, om man udover tysk konkurrenceevne ved, at man ikke bliver enig mellem en forforeninger og arbejdsgiver til, til at have nogle fornuftige
2: reallønsstigninger, eller,
4: eller, øh, og derfor ikke pusse yderligere dit inflation. Så, så derfor vil jeg, jeg lige nu, at det er meget trygt at være i Danmark, okay. for at besvare dit spørgsmål.
2: Noget af det, som uh, The Economist jo peger på, i forhold til en af forklaringerne til, at uh, man betegner Tyskland som uh, Europas syge mand, igen overholdt. det er jo, at Tyskland skulle have investeret alt for lidt, i sin, blandt andet i sin industri. Uh, kan du dele den analyse?
3: Helt klart. Altså jeg vil da det lidt skarpere at sige, at det, de mangler at investere i, det er high-tech. Det er der, hvor det kniver rigtig meget. Mm. Og man kan se det i dagligdagen. I altså, husker stadigvæk at sidste sommer, jeg var i München med en god kammerat, og så skulle vi tage toget fra München ned til Bodensee. Og der var der altså flere steder undervejs, hvor der ikke var dækning på internettet. Altså, man kunne ikke, komme en, man kunne ikke bruge sin mobiltelefon. Mm. Og jeg kan også se, når jeg får min bil, i Flensborg. Altså, hvordan det kommer komme på wifi fi nede på værkstedet. Det er altså et Mercedes, så Mercedes-vær det virker altså heller ikke. Jo, man får sådan en skrabelod, hvor man kan få en kode, at det, det er meget uh, besværligt. Så... Tysk industri savner ikke at øh, investere i god gammeldags industri. Det, de savner at investere i, det er mere teknologi altså mm. på, på højt niveau. Vi, vi savner flere højtekvirksomheder nede i Tyskland. Og det er også derfor, det er lidt ironisk, at en af verdens største ERP-virksomheder, SAP øh, mm. kommer fra Tyskland. Ikke? Æh, fordi det har de været virkelig gode. Men det har virkelig været noget, som der kniver rigtig meget. Og vi ser også bilindustrien, hvor svært de har haft mm. ved den her omstilling til elektriske biler. Og det er den der teknologi, hvor man har kommet bagud med, med det. Så jeg kan godt tænke mig, at tyskerne bliver sådan lidt mere orienteret mod Kalifornien og Berlin i deres måde at tænke på, <laughs> fordi det er det, der er brug for nu. Mm.
2: tror, altså, det lyder jo ikke så godt, når Ørholst beskriver vejen fra München til Bonensee, som om man kørte i trekantsområdet i, i Danmark i forhold til mobildækning. Men uh, The Economist uh, siger, uh, skriver jo, at uh, Tysklands investeringer i informationsteknologi, hvis man måler det som en del af BNP, er cirka kun halvdelen af, hvad man bruger i uh, blandt andet USA, og, og i Frankrig. Hvis de tal er korrekte, hvorfor bruger man så så lidt, når man hele tiden får fortalt, at vi lever i et informationssamfund, og det er ligesom hele den teknologiske revolution? Altså, hvordan kan eh, landet, der gav os sloganet Forsprung durch teknik, være så langt bagud på det parameter?
4: Ja, altså, det skyldes selvfølgelig flere ting, men det ene er, at man faktisk bare ikke har haft behov for det, og, og derfor kommer det der enorme investeringsefterslæb, og, og det er jo præcis som, som, som I beskriver, det er jo på infrastrukturen. Det er sådan set en gang i investeringer industrien, for industrien, hvis de er gode idéer, de skal nok kunne skaffe sig penge, men det er videre lige i infrastrukturdækning af internettet, motorveje, jernbane. Altså, hvis bare man har været i, i, i en tur sydpå her i den her sommer, så, så kører man 60 km i timen hen over Rendsburg Brygge øh, i, i Kilderkanalen. Altså, og, og det skyldes, fordi man ikke har vedligeholdt den, den bro i, i, i alt for mange årtier. Så det er det efterslæb. Og, og det er opsort simpelthen, fordi man øh, har sigtet efter en meget ansvarlig finanspolitik. Så er der jo stadigvæk nogen, der piver højt, og det er jul, der piver højst fra olien. Og så er det lettest at skyde investeringen i infrastruktur ud. Så derfor står de bedst i køen, og det har nu akkumuleret til et meget pinefuldt scenario, hvor tårne ikke kører til tiden, hvor man ikke kan komme online, hvor virksomheder rent faktisk ikke har adgang til den infrastruktur, de skal have, for at kunne lave forretning,
3: der kan løbe rundt. Altså, man har jo også tysk økonomi et udtryk, der hedder mm. Altså, at man ikke må bruge alt for mange penge og låne for mange penge, og der er svaret nul, at tingene skal hænge sammen og balancere. Det er i princippet en god ting at have balance på ens budget, men det betyder jo også, at man kommer til at forsømme nogle investeringer, fordi det her underskud på offentlige budget det er ikke altid negativt, hvis det bliver investeret i, i fremtiden. Vi ser nogle af de år i Danmark, hvor, hvor vi havde store underskud på, på det offentlige budget det var også år, hvor vi fik... Virkelig investeret i infrastrukturen. Noget, som man kunne høst mange år efter. Og det er det, som tyskerne de mangler lige nu, som Philip var også inde på før.
2: Men der er jo et, et paradoks her på en eller anden måde, at Tyskland er jo igennem øh, mange årtier jo blevet beskrevet som en nærmest form for politisk øde ø, At der var alle de her omvældninger i Europa politisk, øh, højre drejninger, venstre venstredrejninger. Og så havde man Tyskland i midten med Angela Merkel, der i søvne kunne få fire år mere, og hun kunne sige, hvad hun ville. Så man havde så meget politisk stabilitet. Man havde en, ofte en GroKo-regering med enorme politiske flertal. Og alligevel peger I begge to på, at på et tidspunkt, hvor der burde være enormt meget politisk handlerum til faktisk at få ting igennem, og hvor man har ansvarlige gamle folkepartier, der sidder i midten en centrum-højreparti, centrum centrum-venstreparti, så har man alligevel ikke fået noget af hånden. Altså, hvordan... Er det en del af forklaringen, Schrøder, at man har simpelthen sovet i time, på trods af, at man politisk havde forudsætningerne til Fyks at få Tyskland ind i det 21. århundrede? Vi ser, hvis er... Han, for,
3: han forsvandt ind i det 21.
2: <laughs> Kigger lige op. Så er jeg på. Så øh, er nu... Øh... En totalt god metafor for udsendelsen. Nu, uh... Ja, det tænker
4: jeg, det er meget stærkt. Det digitale netværk i Danmark, det kører bare.
2: Så... Ja, det er jo en, en god metafor, vi har for vores diskussion her, om at komme ind i det 21. århundrede, fordi uh, Philip det er din forbindelse via nettet har simpelthen været så dårligt, at uh, vi nu bliver nødt til at bruge en helt klassisk telefonforbindelse. Men jeg går ud fra, at du ikke står i en telefonboks, i det mindste. Nej,
4: det står ikke, og jeg kommer heller ikke til faxe mine kommentarer ind til dig, så, så vi, vi bruger telefonen.
2: Nej, det, var, det var altid noget. Nå, men Schrøder, det var jeg i gang med at spørge dig om. Det var jo et spørgsmål om, hvorvidt, at jeg kan simpelthen på en måde ikke forstå det her paradoks, der ligger i, at Tyskland har haft så stabile politiske forhold, især sammenlignet med resten af Europa, og dermed jo egentlig burde have haft gode forudsætninger for at vedtage store reformer, fordi man havde det store Centrum Højre og det store Centrum Venstreparti i regeringen, de fleste af Angela Merkels år. Og alligevel har der jo været det, man med et tysk udtryk kalder reformstav. Altså der har simpelthen været en blokering i forhold til at få vedtaget de store nødvendige reformer for Tyskland til at kunne komme ind i det 21. århundrede. Hvorfor?
4: Jeg tror, det der sker og har udløst den her reform i Tyskland, simpelthen, at man ikke kunne se og ikke kunne mærke det som et dramatisk event. Hvis du, hvis du kigger på de historiske episoder, som, som vi allerede var ind på før, altså hyperinflation, der kunne folk jo se uh, tilbage i 1920'erne, der kunne folk jo se, at, at, at deres penge mistede værdi fra vejen fra, fra, fra fabrikken til, til, til køberen. Uh, hele virksomheder i 50'erne efter en verdenskrig. Vi kunne se alt, hvad ødelagt, vi skal starte forfra, og ikke mindst af hartz i nullerne, der har i Tyskland 5 millioner arbejdsløse, det vil sige, flere mennesker uden, uden arbejde i Tyskland. dobbelt så mange mennesker uden arbejde i Tyskland, som, som der er danske arbejdstager, ikke? så og, og, og de der dramatiske typer taget, de har så gjort at man kunne tage samt til at reformere. Og det mangler vi. Du mangler i tysk økonomi den der er tydelige tegn på det er der ene variabel du kan kigge på og sige, Hov, nu skal vi gøre noget ved infrastrukturen. Uh, wake up kom under corona. Uh, skolerne kunne ikke køre videre, fordi de ikke var digitaliseret. I Danmark kunne køre videre mandagene efter. Uh, og, og, og de her små episoder, de bliver hurtigt glemt. Uh, og derfor tager du dig ikke sammen og opgraderer op, og flytter den
2: økonomi til nutiden. Men det er jo også det, der gør det endnu mere paradoxalt, øgerholdelses, fordi at mange troede jo, at corona vil være et wake-up call. Fordi det blev så tydeligt, at jeg boede i, i Tyskland under corona, det var jo så tydeligt, at når du fik lov til at krydse grænsen til Danmark, så kom du ind i det forjættede land, øh, sammenlignet med, hvordan tingene foregik i, i Tyskland. Men corona er jo nogle år siden, og nu har vi jo lige fået tal fra FHZ, der, øh, der kan afsløre, at de penge, der blev afsat til digitalisering i Tyskland, som jo ellers var øh, den nuværende regerings et af de store projekter, at øh, nu skulle man lige præcis ind i det 21. århundrede, der står man åbenbart til, at indrigsministeriet vil skære i forhold til de midler, der skal bruges fra 377 millioner euro, der er blevet brugt i 2022 på digitalisering. Og det vil mens man simpelthen skære ned til 3 millioner euro i øh, det kommende år. Det lyder totalt sindssygt.
3: Det er også fuldstændig vanvittigt, og, og det, man er i gang med nu, det man er i gang med at lappe i, i regnvejr, og det er jo det forkerte tidspunkt, at lappe taget. Altså den, det tidspunkt, hvor man skulle lappe taget, det var med uh, David Cameron, den br tidlige pr britiske primærminister, så, man skal altid lappe taget i solskin. Og der var solskin efter Hartz-reformerne, øh, men også det, der gjorde, at øh, Gerhard Schröder i 2005 tabte valget til, til, til Angela Merkel, der så havde en masse stillstandsord, hvor der ikke skete noget som helst, fordi man skulle nytte Rock the Boat, så man kom ud i nogle uheld. Og det var derfor, der ikke skete noget, men det var der, man skulle have lavet reformen, det var der, man skulle have sat ind med infrastrukturen, det var der, man skulle have brugt en masse penge, men det fremvalgte Angela Merkel at gøre. Og det er også derfor, at hvis vi kigger i historiebogen, så kommer Angela Merkel til at stå som en meget dårlig kansler. Og jeg vil næsten gå så langt, at jeg vil nok kalde en skødkansler med det, hun har stået på. Og jeg vil næsten sige, at Gerdes Røder, set med en økonomisk øjne, det han gjorde var meget bedre, end det, Angela Merkel gjorde. Altså, uh, Gerdes Røder, han uh, har fuldstændig opført sig helt utilgiveligt med hans venskab med Putin og alle de der ting. Det er så noget af det, der kommer til at overskygge det fantastiske arbejde, han gjorde i begyndelsen af 20'erne. Nullerne, undskyld. Mm.
2: hvad hva, hva, siger du til det dit navnefælde, Gerd Schrøder? Man burde simpelthen bygge en statue af ham, eller hvad? Han har reddet tysk økonomi, og så satte Angela, <tryk> så satte Angela Merkel det hele over styr bagefter.
4: Ja, det, er, det, er, det, er, det er svært er der faktisk øh, noget om den analyse der. Det er nok meget spot on. Det, man måske kan mest over hvor den derværende Schröder regering er, at de med åbne øjne, hvis de kommer til at miste regeringsmagten på det her. Men de, de er set nødvendighed, og det er egentlig tilbage til det, som Henrik og mig var inde på før, at nogle af de her tidligere på formen som Tyskland har kunnet gøre gennem de sidste 100 år, det gjorde de under pres og under en synlig fjende, så at sige. Et target, nu går vi i gang. Og det, det, det er det, frødder regeringen for at sige, okay, vi kan ikke være bekendt, at to ud af ti unge mennesker er arbejdsløs. Det kan vi simpelthen ikke have. Og så kommer harpsreformerne og sådan set øh, ommodellere hele arbejdsmarkedet. Og den samme evne har jeg mærket ikke haft. Sværtimod har man haft og diverse samme ting. Der er sådan med lidt afstand, kan man tænke sig, var det nu så svart at gøre på den måde, man har gjort det? Så, så jeg mærker, at er nok i virkeligheden bare den, at sådan en, en vent, og, uh, altså opvarte nogle tætrænken-attitud, uh, uh, som, som har kostet dyrt på den lange baner, og simpelthen gjort at tysk ja, har nu de her livsstilssygdommer, som overvægt og diabetes og ting og så her, som den ikke kan komme af med, og derfor er den Europas syge
2: Så i det, det lyder jo som om, uh, altså Søren Pind vil jo mega gerne have den der reagan i København, ikke? Vil du begynde at sammen pengene ind, at der skal stå en af Gerhard Schrøder ved siden af?
3: Er meget nødigt altså, af mange grunde. Dels på grund af hans venskab med Putin, men også fordi der står nogle lidt uheldige sager tilbage fra Gerhard Schrøder. Altså En af de ting, han også er kendt for, det var, at han vandt en retssag øh, tilbage i, i begyndelsen af nullerne, hvor han vandt en retssag om, at der var nogen, der mente han farvede hans hår og det lavede han så sag an, og vandt, at han farvede faktisk ikke sit hår. Så det er jo da være lidt ked af, at vi skal lave en statshus til sådan en, en person. Men som økonom vil jeg sige, meget af det, er skrøder han gjorde, det var helt rigtigt på det rigtige tidspunkt, men det gjorde så også, at han fik befolkningen mod sig, mm. og det var så tabt han valget i 2005, og, og derfor så blev Angela Merkel og company mm. jo skræmt fra videre og sands med at lave nogle store reformer, fordi der kunne vi jo se, hvor farligt det var værds. Mm. Så vi fik en masse stilstands under Angela Merkel. Så hvis vi kigger historisk set, så er Angela Merkel ikke nogen stor kansler. Men som altid, man skal altid bedømme en, en politiker i et historisk lys mange år øh, frem i tiden.
2: Mm. Men Schrøder, altså nu bliver jeg jo ved med at sige, i hvert fald at det, som Schröder gjorde, det var, var dybt nødvendigt. Men hvis man nu øh, ikke var så heldig at sidde på en forelæsningsbænk på et økonomistudie i, i nullerne og ligesom kunne uh, få uh, at vide, hvad var det egentlig, Gerhard Schröder og hans regering gjorde, og hvorfor var det nødvendigt. Kan du ikke så relativt kort opsummere, hvad var Tysklands udfordring i begyndelsen af nullerne, hvad gjorde uh, Schröder og uh, hans grønne uh, koalitionspartner, uh, og hvorfor kigger man i dag på det og siger, at det kan godt være, det har været politisk dyrt, men det var økonomisk set bydende nødvendigt.
4: Ja, det, det som Tyskland var havnet ind i, sådan set i, i med den bøge, der kom fra, fra genforeningen, altså helt tilbage fra 19, altså muren 4 og genforeningen 1995 og så opad, det var simpelthen havnet på en, en alt for høj uh, arbejdsløshedsrate. Og du, 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 du ramte de der magiske uh, 5 millioner arbejdsløse tysker, som var som det der nøgletal, som hæftet af fast blandt økonomer og, uh, og politikere. Og så havde du også et udfordringen rundt omkring øh, ungdomsarbejdsløse, der var øh, lidt ligesom man ser det i nogle af de sydeuropæiske lande i, i øh, godt på vej op i dag. Så og det er, i, i det scenarie, at man sagde, så, så er der noget galt med vores arbejdsmarkedsindretning, og man laver en stor pa pakke, som herr Hartz, som kommer fra privatsektormanagement, øh, sådan set står for, derfor navnet Hartz-reformerne, hvor man blandt andet siger, at det kan jo ikke passe. At, øh, at, øh, at, en, at man ikke kan få for eksempel en person til at komme og kæmpe en sæk væk, om det lyder bekendt i Danmark. Øh, at man, så, der kommer de her to søjler, den står på, det en eurojob, som er ført meget ud i debatten og som bliver også meget kritiseret, nemlig at vi må sørge for, at der kommer et, et arbejdskraftsegment, hvor det ikke er de høje aftalte øh, lønniveauer, øh, som man får noget fleksibilitet tilbage, i arbejdsmarkedet, og det andet er, at man gik banhårdt efter at modernisere og vedligeholde uddannelsessystemet. Og det, den sidste søjle den, den fylder ikke meget i medierne, men det er faktisk en af de styrker i havsreformerne, at man har beværet sig rundt omkring fagkraft. Selvom der er mange i tysiden i dag, det ville være langt værd, hvis ikke man havde haft fra der virkelig gav en gas på at have det her samarbejde mellem fagforeninger og arbejdsgiver til at designe fremtidens uddannelser. Så, så den er den kørt fra flere hjul, men det, den er mest kændt for, simpelthen at gøre arbejdsmarked fleksibelt igen.
3: Men det er da også interessant med, med de her hardt der øh, under under den gode Hartz. Han var jo HR-direktør hos Folkevogne, ikke, og det viser meget godt det der tæste samarbejde, der er mellem tysk industri og tysk politik, og vi ser jo også Volkswagen, hvor mange repræsentanter man har i bestyrelsen hos Volkswagen, der kommer fra, fra, de, fra kommunen i, i Wolfsburg og baden württemberg eller undskyld, i, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg for... Niedersachsen. Niedersachsen, undskyld, hvor Volkswagen hvor hvor, hvor, hvor ligger. Det, det har været en styrke med det samarbejde på tværs, så det er også derfor, når jeg kigger tilbage på Gerhard Røde og det, han gjorde, det var rigtig godt arbe gjort der. Ja.
2: Men øh, Schrøder, jeg tænker i forhold til det, som Ørholz siger, hvis man skulle udfordre det lidt, så har en af kritikpunkterne på øh, det er præcis hardtreformerne jo været, at det kan godt være, at du har fået en masse mennesker ud af arbejdsløshedsstatistikken, men du har skabt en meget, meget stor sektor af det, man kalder working poor. Altså folk, præcis. der på papiret får et arbejde, men som ikke vil kunne leve af det. Eh, altså, hvis jeg skal tage et personligt eksempel, min egen mor var både kassedame og arbejdede på en tankstation ved siden af, fordi det er arbejde i et deltidsjob, som kassedame vil kunne være nok til at kunne brødføde en familie med to børn. Hvor, hvor står du i den diskussion? Altså, i forhold til, var det nødvendigt, men skabte det så måske et, et utilsigtet problem, eller var det øh, måske, som det jo ofte er, når man laver politik, øh, stadig den sådan, kan man sige, mindst dårlige løsning dengang med harts
4: Ja, det, er, det er det sidste det er, fordi vi skal øh, og, og det var derfor at har statsforvaltningen på og fik så meget kritik, fordi de, de øgede uligheden i Tyskland, øh, de skabte den her klasse af working poor. Men der er også, hvis man kigger på det nu, en, en, har det også vist sig meget fleksibilitet til at skabe for eksempel indslusning, øh, Altså hvordan for eksempel øh, folk der tilflytter fra udland øh, til Tyskland? som jo ikke kan komme nødvendigvis på en startløn til en øh, facharbejder startløn, lige med det samme så den har også derfor åbnet nogle dør men det er koldt og kynisk nationøkonomisk at det har været en, en vindersag og det rigtige det er for den enkelte selvfølgelig en katastrofe at, at være par harps her det er jo øh, det, og det er helt uhørt i en i en stat der praler af som vi har under Bismarck opfundet øh, en social brudfartsstaat boldfart, så har 4 har virkelig undermineret det, men med en økonomisk logik og økonomisk nødvendighed.
3: Og det var også lige præcis derfor, at Gerd han tabte i 2005. Og det er også noget af det, vi ser i meget den diskussion, der er i dag ikke? med, med alternativet for Deutschland, der er rimelig meget vind i sejlene. Det ser jeg også lidt som en slags tysk udgave af de gule Veste, ikke hvor, hvor man ser, at dem, der har de her skrødjobs, de begynder at reagere på det. Og vi ser også der, hvor alternativet for Deutschland, det står stærkest, det er det gamle Østtyskland, som har haft det meget svært det de mm. sidste 25 år.
2: Ja, altså Jeg tror kritikere af AFD vil måske mere kalde dem de brune veste i forhold til, hvor højere hvor <laughs> radikale de er. Men, men jeg, jeg forstår godt din pointe, Ørholst. Noget af det, jeg synes, der er interessant i forhold til det her, er jo også perspektiveringen i det. Du var lige inde på det, Ørholst, at der er jo dem i Tyskland, der nu siger, at vi havde Agenda 2010, som var en del af Schröders politiske platform, som hartsreformerne også bliver kendt under. Måske er der behov for en Agenda 2030 nu. Altså, hvad gør tyskerne nu for ligesom lige præcis top 20 økonomien? Schröder, hvor, hvor står du i den debat? Altså, er der behov for, at Olaf Scholz måske bliver lidt inspireret af Gerhard Schröder? Det kan godt være, at der skal gøres noget, som kan være øh, ryne upopulær. Så kan være, at han ryger ved det næste valg. Men hvis man ligesom vil fremtidssikre tysk økonomi, så burde man sætte det højere end sin egen politiske karriere.
4: Det er præcis der, Tyskland egentlig står. Men, men når man så kigger på de første regeringsår under så er der jo ikke meget håb for det. På, på lige, bare, hvis man kan spole lidt tilbage og sammenligne lidt med de sidste par danske regeringer, der uden undtagelse har de haft en reformdagsorden. Enten det var omkring produktivitet, eller om, om nye teknologier og disruption, øh, eller om øh, revolution af vi er, universitetsuddannelse, eller hvad det nu måtte være. Men... Så der findes ikke en, 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 en dansk regering, der ikke på sin agenda, har store reformdagsordner. Og, og det går man til vej med, eller man prøver at køre det igennem, mens man, man sidder det. Under der var ingen reformdagsordner, der var energivente, men, men, men det var bare en vision. Der var ikke noget strategisk øh, 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 plan bag Og det er det, hvor Scholz-Regeringen burde have leveret egentlig fra dag men er jo en koncentration, hvor jeg EFA, har svært med at se, at de, at de kan lykkes med rent faktisk fedt, denne reform gjorde. Der,
3: der mangler. Men der synes jeg, det er interessant at prøve at, se, at sammenligne Danmark med Tyskland med, med hvordan man tager reformer. Hvis man prøver at se i Danmark, det vil vi til at tage reformerne lige så stille, uden de helt store svære slag. Når der kommer store forandringer i Tyskland, så skal det altid være meget voldsomt ikke? med nogle meget store ting. Nogle krige og hyperinflationer og genforeninger og kæmpe arbejdsløshed, Så kommer reformerne... Så, så der skal ske en eller anden stor katastrofe i Tyskland, før at det, at det begynder at rykke. Og det er også det, som en af mine studerende sagde engang, at man skal stå med ryg mod muren, før man kan se skriften på væggen. Og, og, og det er lidt svært for tyskerne i tysk politik. Der har man lidt svært ved det der, man fedt spiller for meget, men hvis der kommer en eller anden stor ulykke, så skal tyskerne nok komme ovenpå igen.
2: <laughs> Hvad er det for noget, Ørhols siger? Det lyder, han, han, han siger jo i bund og grund, at, at typer som dig og mig, sådan nogle tyskere, vi er sådan nogle, sådan nogle drama queens. Altså, vi, er sådan nogle, vi skal vente til, det står totalt gralt til, fordi vi simpelthen altså, vi var kørt direkte ind. Hvis vi var Titanic, vi var sejlet direkte ind i det isbjerg, før vi havde gjort noget.
4: Ja, men det, jeg, jeg frygter at Henrik er ret, men jeg vil kun, kun kunne rette sig at man skal stå med maven til, 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 til muren for at kunne vise øh, den men, 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 men dvort til fra det, er det fuldstændig spot on, at der at der, er der kommer så meget spænding i de tektoniske politiske plader i Tyskland, før det så rokker sig og rykker sig, og, der, og andre lande er meget mere øh, øh, graduelle i deres sikker om Danmark, som en præft, for Jeg tror, en af årsagerne er, at det er sådan, at, både, at tyskerne er jo for, for flinke og behageligt og vi ikke, ikke er, måske forstyrrer de andre, men jeg tror, det er også det federale system, der simpelthen gør, at det er ekstremt svært at finde fælles bådslag, øh, fordi du, som minimum har du altid Bayern, der siger, det modsatte,
3: ikke? Mm. Det er klart, og der kan man sige, at Tyskland er var sådan en kæmpe udgave af Belgien på en eller anden måde med, med det der, fordi Belgien har jo også et hav af regeringer og forskellige sprogområder, så det er jo mm. svært at holde sammen på det. Men bare lige for, for at runde af, det er jo sjovt, når Tyskland kommer igennem de der meget store ting, de der næsten revolutionsagtige ting, så spreder det sig til hele verden, og så får vi jo alle sammen glæde af det. Mm. Så, så når, når Tyskland tager tævene, så er det os andre, der kommer til at skue på det senere. Mm.
2: Jo, men... Tak for det, til jeg er tyskere. <laughs> ja, men omvendt plejer man jo også, der er jo det her ordsprog blandt økonomer, at hvis den amerikanske økonomi nyser, så får resten af verden en forkølelse, ikke? Og der er vel noget om snakken i forhold til det europæiske perspektiv også her, fordi en af, kan man sige, det er klart, at et program som Genau, som er et Tysklands program, gerne vil tale om tysk økonomi, men der er vel også en meget klar relevans for Danmark her. Altså, hvad betyder det, hvis alt det peger på øh, manglende vilje, politisk vilje til at lave reformer og andet? Hvad for nogle konsekvenser kan, kan det få for, for dansk økonomi, tror men
4: Jamen, det bliver jo stagnation på et højt niveau. Uh, og da der, der Economisten pegede på for der, ja, version 2.0 af Europas syge mænd og, og de, de problemer i, i, i Tyskland rundt omkring ja, infrastruktur og det, vi har været igennem, der er første reaktion for en læser som mig, er selvfølgelig, at, der, at briterne skal være nye i snak, de, har det, de, de kører det også af helvede til. Men når det er sagt, så skal man huske på, Resten af den europæiske økonomi er så altså dybt afhængig af, af, af den tyske performance. Og ikke bare, som vi altid tror, når vi skal sælge ting til dem, men så sandeligt også, fordi der er faktisk rigtig meget positiv afsmændende effekt, er af de teknologiske landvindinger, der kommer fra Tyskland og spreder sig gennem Europa, gennem de underleverancer, der ligger i kapitalapparat. Altså de maskiner, der står i herning og producerer, den maskine er formodentlig enten fra Japan eller fra Tyskland. Så, så, og det er, det, det er, den er også leverandør til, at de andre kan performe, Både i værdikærbetrækning, og så samtidig også i efterspørgselsbetragtning, Og hvis den kandidat skræmter, hvis den er lidt overvægtig, og lidt for langsom på banen osv., så, så kan vi andre heller ikke performe så godt, som vi ellers ville have kunnet. Og det går ud af vores levestandard.
3: Vi kan jo bare kigge på, hvem vores største eksportland er. Nummer et, det er USA. Nummer to, det er Tyskland. Så hvis Tyskland går ned i gear, så vil det jo lynhurtigt ramme os her i Danmark. Men det er også rigtigt, der ligger også en masse store påvirkninger på dansk infrastruktur, hvis det går galt i Tyskland. Men der ligger også nogle kulturelle påvirkninger. Fordi hvis vi prøver at se. Den den måde, som dansk uddannelsesystem er skruet sammen på, mange af de der ting, vi gør i Danmark, det kommer jo fra Tyskland. Ikke? Så hvis, hvis det land, der er vores nærmeste nabo kommer i krise så rammer det os også kulturelt på en eller anden måde, mm. på på lidt længere sigt. Schrøder, det lyder også som
2: om vi kan blive enige om, at vi burde sende nogle hurtige sko altså til Tyskland i forhold til at få fart på, i forhold til øh, digital transformation, grøn omstilling osv. Men... Et af spørgsmålene er jo også, I har talt meget om, øh, om Schröder, øh, ikke dig Philip, men Gerhard og øh, hele den her diskussion om, hvorvidt han måske er en form for økonomisk held, der blev en politisk skurk. Men spørgsmålet er vel, kan man gå tilbage til Schröder og bruge de samme værktøjer i dag i forhold til de problemer, som Tyskland står i nu, eller kan man ikke sammenligne problemerne fra starten af nullerne med dem, Tyskland står i i dag?
4: Jeg tror, vi har med nogle andre symptomer og også nogle andre årsager gør i type 23, end man her i starten af nulerne, Og det er uh, måske, som Henrik var inde på tidligere, eftermælet af uh, Angela Merkel, måske er det også uh, en form for, for lammelse, der kommer fra det federale system. Men det er de her underinvesteringer i infrastruktur, under investeringer i uddannelses og universitære og uddannelsessystem. Under i børnepasning blandt andet, som er jo en katastrofe for os i, i store dele af Tyskland. Så, så alle de her elementer de er bare for usynligt og for at det kan jeg godt leve med til at man rent faktisk tager sig sammen. Så jeg tænker, at selv en Gerd Schrøder vil ikke kunne, kunne løse den her med det samme. Der skal en, en højere form for smerte til, før uh, der kommer aktion. Og som sagt, før jeg, jeg, jeg tvivler på, at Scholz er en til at, uh, at eksekvere sådan noget
3: i det, er man en forkert mand Jamen, jeg, på jeg er fuldkommen enig i den analyse der, fordi verden er blevet meget mere kompliceret, end, mm. end den var bare for, for 20 år siden, fordi vi ser også i gamle dage, og det vil sige for, for mere end 25 år siden, så bestod øh, tysk politik nærmest af to poler, ikke? Af SPD på den ene side, og CDU, CSU på den anden side, og så ind mellem FDP som en, en, øh, en øh, på vækstskålen, ikke? Mm. Der lige kunne finde ud af, om det var til den ene eller den anden side. I dag er det blevet meget mere kompliceret, og, og vi ser altid Alternativet for Deutschland, de banker på med 20%, så bliver det endnu mere umuligt. Og når alle tysk politikere melder ud af dem, ønsker de ikke at arbejde sammen med, så bliver det altså virkelig, virkelig svært. Altså det, jeg ville ønske, det kunne ske for Tyskland, det var på en eller anden måde, hvis man kunne lave en cocktail, der bestod af, af noget fra Silicon Valley og noget fra, fra Berlin med deres undergrund, og så noget fra, fra Bayern med deres konservatisme og deres mange penge. Hvis man kunne mixe de der tre på en eller anden måde, og politikere øh, fra de der tre øh, steder der, så kunne det være, at vi kom af. Men lige nu, så er de altså på forkert spor. Men de skal nok komme igen.
2: Det lyder, det lyder som en cocktail, der lige skal, den skal jo først lige godkendes af de tyske myndigheder. Så det vil nok tage noget tid. <laughs> ja. så, så jeg tænker, det, det er ikke den vej, vi skal gå. Du, du sagde, det synes jeg er meget interessant, at der er noget med en smertetærskel, som simpelthen ikke er noget endnu. Altså, det skal gøre endnu mere ondt. Hvis du skulle pege på det, der er jo to spor. Kan man sige? Der er en økonomisk smertetærskel i forhold til, hvad skal gøre ondt der, og der er den politiske. Mit gæt vil være, at den politiske smertetærskel er vel opbakningen til AfD på en eller anden måde, ikke? At hvor meget kan man se i en form for protest? Øhm, hvad, hvad vil du sige? Altså, hvor højt skal den, eller hvad skal der ske, før øh, politikerne vågner op?
4: Jeg tænker, der kan være en AfD-effekt, når vi ser øh, mere indflydelse af AfD øh, inden for lenderregionen, så kommer det til at være et andet, andet politisk spilleplade. Det kommer også til at give en form for realitetsdosis ind i AfD's program formodentligt. Øh, men, så, så det er klart en af de. Elementer, der, der kommer til at løse det her, eller kan måske gøre det frem, at, der, at man så siger, at fint, så må vi gøre noget andet, fordi det kan vi ikke leve med, at der kommer øh, højere ekstreme partier øh, for langt op i, i, i indflydelsesfæren. Jeg tror, den anden vej frem, det er dybest set gennem Europa. og Det er også en af årsagerne, at, at, at Merkel kunne se på sine hænder, og Scholz øjensynligt og øh, har lært det også. Fordi jeg havde en fantastisk samtale med Gabriel Fibbermeier, som har været præsident i Kien til for og er nu flyttet til Wien igen, og er præsident derfor deres unges tænketanke. Og, og, og vi blev hurtigt enige om at en, en sent aften, at problemet er, at på grund af EU, så kan de enkelte mellemlandes regeringer opføre sig uansvarligt. Fordi man vel, der er en storbror, der nok skal sørge for, at de alligevel marker rigtigt bruger x procent på uddannelse og y procent på forskning osv. Og, og, og mit, mit tillid for tiden er, at det som Schröder regeringen kun at selv sige, fint, det her må vi fikse. det er vores arbejdsmarked, der er galt på de her problemer med mange på digitale infrastrukturer osv. Der er det måske præprovisel, at der kan komme den rette øh, marschretning, og så skal Tyskland nok øh, performe og levere.
3: Jeg tror, at den store så det bliver den dag, alternativ for Deutschland, det bliver det største parti i opinionsundersøgelserne. Det vil være noget, der vil sætte skræk i alle tyskere, også på grund af den historie, som som de har i Tyskland. Det er det der godt kan være det der kommer
1: mm. til
2: at
3: rygge dem for alvor. Tusen tak til de begge to Henrik Ørholst og
1: Philip Schrütter. Du lytter til genau på Radio 4.
2: Her på genau, døjer vi hverken med Südum eller lav konjunktur. Til gengæld vil vi til enhver tid foretrække kampfly frem for privatfly, særligt når disse flyver fra Sankt Petersburg til Moskva. Tak til ugens gæster og til tilrettelægger Anne-Dorte Lind. Genau er modsat Wagnergruppens ledelse tilbage i næste uge, dog ikke i nærheden af Moskva. Til gengæld vil vi ligesom de prinsen gerne være millionær. Auf Wiederhören!
0: Ich wär so gerne millionær, dann wär mein konto niemals leer.
2: Ich wär so gerne millionær. Millionen schwer. Ich wär so gerne Ich mal, bin weder Doktor noch Professor, aber ich bin Ich habe keine reiche Freundin keinen reichen Freund. Von viel Kohle ich bisher leider nur Was soll ich tun? Was soll ich machen? Bin vor Kummer krank,
0: hab mir schon
1: Du har lyttet til en Podcast bei Radio 4. Find flere episoder i vores App